0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous interrogeons Guillaume Pitron autour de son livre L'Enfer numérique. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Votre ouvrage L'Enfer Numérique, récemment publié aux éditions des Liens qui libèrent, se voit nommé pour le prix du livre Environnement 2022. Et votre livre commence par une petite phrase du physicien Stephen Hawking, petite phrase qui en dit long. Notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utiliserons. Mais votre constat, c'est bien qu'aujourd'hui, la course effrénée à la technologie prend de loin le pas sur la sagesse. Surtout quand il est
1: question de numérique. Je ne vois pas beaucoup de sagesse lorsqu'il est question de numérique d'utilisation du numérique. Il ne faut pas noircir le tableau, il y a des usages très très positifs, très sages, très intelligents, très raisonnés de la technologie numérique qui permet aussi de rendre le monde meilleur. Songez par exemple que grâce au numérique on est capable de traiter en temps réel des images spatiales produites par des satellites et grâce à ce traitement en temps réel des données, on est capable de savoir à l'instant T comment se portent et se comportent les écosystèmes. Est-ce que la forêt amazonienne est en bonne ou en mauvaise santé Est-ce que telle population de thon ou de mérous se reconstitue Est-ce que les océans s'acidifient ou le contraire Est-ce que la grande barrière de corail au large de l'Australie est davantage protégée ou est-ce qu'elle se détériore Mais en tout cas, le numérique permet cette meilleure connaissance de l'état de notre planète, de sa santé ce numérique permet également de modéliser l'évolution des changements climatiques d'ici la fin du siècle Il permet de rassembler, se faire rassembler les jeunes de la génération climat pour à l'appel de Greta sur Twitter afin qu'ils protestent contre les politiques anticlimatiques de leur gouvernement. Donc, Le numérique permet de, de très bonnes choses et il ne faut pas l'oublier. Simplement, je pense que aujourd'hui, à l'heure du métavers, des non-fungible tokens, les NFT, des crypto-monnaies et de l'utilisation des euh, Mesuré, irrationnel que, que l'on fait de cette technologie qui nous permet d'être des dieux au quotidien, et euh, eh bien, en fait, euh, je crains qu'effectivement, il n'y ait pas beaucoup de sagesse dans le développement de cette technologie actuellement.
0: D'ailleurs, votre point de départ, le point de départ de votre enquête est très clair. Vous dites que nous sommes en phase de numérisation générale du monde, que le Covid n'a fait qu'accélérer. Et pourtant, on est bien incapable aujourd'hui d'expliquer tout ce qui se trame au-delà du cloud, au-delà du, du monde soi-disant immatériel. Comment vous expliquez ça
1: D'abord, vous l'avez dit, nos, nos vies sont à la fois réelles et virtuelles aujourd'hui. Il n'y a rien que nous fassions, aucun acte que nous n'entreprenions dans le monde physique qui ne soit pas répliqué dans le monde virtuel. À l'instant où nous parlons, nous sommes physiquement quelque part, euh, nous avons les deux pieds sur terre, si je puis dire, au sens le plus littéral du terme, et en même temps, euh, eh bien, cette discussion est enregistrée et sera mise euh, sur le web. Et donc, elle aura une existence qui sera double, cette discussion, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel, puisqu'elle sera stockée quelque part dans un ou plusieurs data centers.
0: Donc, on est dans une illusion de, de l'immatériel
1: Totalement, parce qu'en fait, en dématérialisant, on matérialise deux fois. Précisément parce que euh, la, la, la mémoire du monde, elle se trouve dans les data centers, et la mémoire de tout ce que nous faisons, chaque action de notre vie quotidienne, ne serait-ce que parce qu'elle est gélocalisée et stockée quelque part. Donc il y, y a une double matérialisation, et effectivement... La connaissance que nous avons du monde, de l'infrastructure Internet qui permet cette existence virtuelle, euh, nos vies virtuelles ou censément virtuelles, cette connaissance est à peu près nulle. Euh, qui est allé assister au, dé au, dé au, dé au décollage d'une fusée transportant une constellation de satellites Qui est allé voir comment on dépose un câble sous-marin euh, au fond de l'océan Atlantique euh, Qui est rentré dans un centre de stockage des données pour voir où sont stockées nos données Pas grand monde. Et donc euh, notre seul Contact physique avec euh, cette infrastructure qui est immense, puisqu'elle est à la fois terrestre, euh, sous-marine, extraterrestre, extra-atmosphérique, pardon, et eh bien euh, cette euh, cette connaissance, elle se résume finalement à notre téléphone portable. C'est notre seul contact physique avec l'infrastructure. Et donc euh, il y a une méconnaissance totale, paradoxalement à l'ère de l'information, nous sommes sous-informés euh, de la réalité de cette infrastructure qui, euh, eh bien, euh, charrie des enjeux climatiques, euh, écologiques absolument colossaux.
0: Et euh, quelque part, cette euh, dématérialisation, cette illusion de la dématérialisation est une forme de nouveau récit Est-ce qu'on peut dire que le, le capitalisme numérique repose sur le mythe d'un monde illimité
1: Le capitalisme tout court d'ailleurs. Euh, je veux dire, euh, si on remonte... Euh, Mais décuplé au, euh...
0: avec cette force de, de l'immatériel, cette Mais... illusion de l'immatériel
1: c'est tous les avantages sont les inconvénients, si vous voulez. L'idée du capitalisme, enfin, je veux dire, l'une des limites au capitalisme aujourd'hui telle qu'elle est posée, c'est bien les limites planétaires. C'est le fait que le jour du dépassement a lieu toujours plus tôt, dorénavant, je crois, en juillet. C'est le fait que le climat se réchauffe et que ça va devenir intenable. Or, le numérique, c'est cette idée que nous allons pouvoir continuer à, à produire de la richesse, à croître, sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement, puisque tout est virtuel. Et donc, il y a une contradiction Intime ici qui est euh, réglé, euh, qui est traité par la grâce de cette technologie qui permet le meilleur des deux mondes sans aucun coût euh, possible et, et avec uniquement des bénéfices. Et, et cette idée-là est complètement fausse. C'est un mythe total. Et, et, et donc il est urgent de s'attaquer à ce mythe parce que euh, il sera sinon trop tard euh, quand on sera euh, face aux effets directs et indirects du numérique, dans quelques années, euh, de, de faire marche arrière. Donc effectivement, il y a, y a un mythe, pour revenir sur notre point, euh, qui est dangereux, euh, qui repose et qui survit sur notre profonde méconnaissance et notre manque d'éducation à ces enjeux, et c'est justement euh, peut-être l'honneur du journaliste, que de suivre la route d'un like et de raconter d'où ouais. où vient un like et
0: où va un like et par où il passe, de raconter cette matérialité-là pour, pour pouvoir éduquer, c'est notre rôle. Alors c'est tout l'objet de votre livre, hein, L'Enfer Numérique voyage au bout d'un like, vous, vous titrez. Vous avez parcouru du, de nombreux pays pour mener cette enquête, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience sensible de, mmh. de ce monde soi-disant virtuel
1: je pense que la meilleure manière de raconter concrètement l'expérience, enfin le, la matérialité de l'immatériel, c'est de... De, 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 de confronter ses sens à la, à l'infrastructure. Et donc, en fait, je me suis rendu compte en deux ans, et puis euh, je vais pas pouvoir trop m'étendre parce que euh, notre cadre temporel est contraint, mais euh, on peut sentir Internet. Un Internet a une odeur. Et on peut sentir l'odeur d'Internet en descendant au fond des mines et en sentant euh, eh l'odeur du graphite euh, qui sert à fabriquer les batteries de nos téléphones portables. Une odeur de beurre rance. On peut écouter Internet. Internet émet un son très particulier, c'est celui des des sifflements émis par des dizaines ou des centaines de milliers de serveurs dans un data center. On se croirait dans une ruche. On peut goûter Internet. Internet a un goût c'est le goût euh, salé des, des câbles sous-marins que l'on extrait de la mer pour les recycler, et donc internet n'est pas sucré internet est salé, euh, on peut toucher internet, il a une texture, on peut le voir, et ainsi de suite et donc pour moi ça a été euh, de façon un peu poétique, mais aussi très concrète une manière de, de raconter au lecteur euh, toute la matérialité de, de cet immatériel mmh. de bien faire comprendre que plus c'est virtuel, plus c'est matériel, c'est paradoxal mais c'est le cas, et, et donc voilà, Donc cette expérience sensorielle elle peut être faite, et, et je pense qu'elle est nécessaire euh, Simon Béran, parce que si vous voulez notre seul contact avec l'infrastructure avec internet c'est notre téléphone et c'est peut-être le seul qu'on aura toute notre vie. Or ce téléphone il est beau. C'est un bel objet, simple d'utilisation. Donc il cache la complexité qui masque la complexité de fonctionnement de l'infrastructure. Il est beau et comment est-ce que ce qui est beau peut être sale Et donc je pense qu'il faut remettre de la sensorialité, du sensible euh, derrière cette cette interface, cet écran qui fait écran. Euh, avec l'infrastructure et, et qui en contraintes éc... physique du monde voilà qui nous donne l'illusion d'être de débarrasser des contraintes physiques alors qu'en fait tout n'est que contraintes physiques. et, et, et donc cet écran est un, est un faux ami en fait. il est dangereux parce qu'il nous berce dans l'illusion d'un numérique qui peut être beau, propre, simple d'utilisation et simple dans son fonctionnement euh, puisque c'est comme ça que fonctionne un téléphone, or c'est tout le contraire lorsqu'on s'intéresse à l'infrastructure.
0: Et vous parliez euh, du cadre restreint de notre entretien à travers ce podcast, mais peut-être que vous viendrez un jour physiquement à la recyclerie lors d'une conférence. Euh... Mais
1: euh, je, je suis voisin en plus. Je connais la recyclerie. Ce n'était pas possible aujourd'hui, mais ça pourra peut-être se faire.
0: Ce sera l'occasion euh, d'échanger aussi euh, avec, avec les personnes présentes sur place. On va poursuivre notre, euh, notre déroulement de pensée. Vous relevez que chaque minute, 1,3 million de personnes se connectent à Facebook 4,1 millions de recherches sont effectuées sur Google, 4,7 millions de vidéos sont consultées sur YouTube, c'est vertigineux. Comment sommes-nous devenus à ce point des enfants pourris, on peut dire, des enfants pourris gâtés de l'Internet
1: Alors d'abord les chiffres que vous citez sont des chiffres effectivement que je mentionne et donc je mentionne la source qui date de 2021 ou de 2020 d'ailleurs, donc il pourrait à mon avis être vus à la hausse. Mmh. Votre question, j'ai envie d'y répondre par, par un peu les mêmes réponses, donc je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à, à ce que je vous ai dit avant, c'est l'illusion de, de, de ne pas avoir d'impact et donc ça génère un, un effet rebond puisque je n'ai pas d'impact sur l'environnement en surfant sur la toile. La gratuité aussi peut-être d'Internet alors voilà, donc il y, y a cet aspect un peu, euh, donc d'abord illusion de l'immatériel. Et puis effectivement, merci de me lancer sur la gratuité. La gratuité, euh, si vous voulez, c'est euh, le modèle économique d'Internet aujourd'hui. En tout cas, un, le modèle économique d'une bonne partie de, de l'Internet, ou en tout cas, plus précisément, de, euh, qui a été déployé euh, et testé et approuvé par les GAFAM. En gros, euh, vous allez sur Facebook, mais vous ne payez rien pour euh, aller sur Facebook. Or, euh, si c'est gratuit, comme dit l'adage, c'est que c'est vous le produit. Mmh. C'est-à-dire qu'en échange de la production de données, enfin de de, de, de ce service gratuit qui est Facebook qui n'est pas vraiment gratuit en fait vous donnez vos données et ces données sont des informations sur vous qui vont être transmises à, à un publicitaire qui en, en retour va pouvoir euh, vous adresser des, des publicités ciblées pour que vous puissiez acheter un produit. Donc, Gratuit ne veut pas dire sans profit, mais gratuit veut dire que le chemin jusqu'au profit est indirect. Et donc effectivement, cette simili-gratuité, cette illusion de gratuité, on parle d'une autre illusion ici, euh, nous invite, finalement nous permet euh, de surfer toujours plus sur la toile, sans que le coût de cette, de cette utilisation soit, soit démesuré pour nous. Si je devais payer un euro pour regarder une vidéo de chaton, je regarderais peut-être pas des vidéos de chaton tous les jours j'en parlerai peut-être même jamais, mais comme c'est gratuit de la regarder, je, je ne cesse d'en regarder. Et donc il y a effectivement ce, cette, cette question qui se pose derrière, qui est celle de savoir si Internet doit être aussi peu cher, mmh. euh, aussi gratuit, si on remettait un signal pris dans cette affaire si on refaisait prendre conscience à tout un chacun que rien n'est gratuit au sens économique du terme alors peut-être que notre utilisation d'internet serait plus raisonnée mais Simon Béran, cette, cette idée vient percuter un autre, une autre très belle très bel objectif qui est poursuivi par l'humanité qui est celui de réduire la fracture numérique l'idée étant ici de permettre à tout un chacun d'avoir accès à internet où qu'il soit, quel que soit l'usage qu'il veuille en faire d'avoir accès à un Internet à haute vitesse. Et c'est un peu la philosophie de base d'Internet. Ah, mais c'est la philosophie d'Internet, c'est l'objectif final, et puis qui est porté par ce sacro principe qu'on appelle la neutralité du web, est un principe très respecté table est très important à respecter. Mais effectivement, du coup, il nous berce dans cette illusion d'un Internet qui, au-delà de son soi-disant non-impact matériel, euh, eh bien serait gratuit et donc il nous invite à toujours plus de consommation. C'est l'effet open bar, Simon Béran. Mmh. Vous savez, si je vais dans un restaurant où c'est self-service à volonté, je vais sortir du restaurant, j'aurai toujours trop mangé c'est le classique, et euh, eh bien en fait là c'est pareil, on est dans une espèce d'indigestion, de surconsommation de produits, parce qu'ils sont censément gratuits. forme d'obésité. Une obésité numérique, une infobésité on pourrait dire d'ailleurs, ce mot
0: existe. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que les entreprises de la, de la tech, comme on dit, présentent le numérique comme la solution miracle pour sauver la planète, alors que pour continuer avec les chiffres, le secteur représenterait déjà 4% des émissions globales. Qu'il consomment énormément d'eau, de ressources minérales et qu'il demande beaucoup, énormément d'électricité. Aujourd'hui, on est à 10% de l'électricité mondiale consommée par Internet. Est-ce que quand les entreprises nous présentent comme ça, Internet comme la solution pour sauver la planète, on peut parler de greenwashing digital
1: Oui, il y a une forme de greenwashing. Euh... Et puis, je suis aussi, j'essaie d'être honnête et de penser contre moi-même, Internet peut être bien utilisé, le numérique peut être bien utilisé, il peut être utilisé avec sagesse. Quand le gouvernement français dit dans sa feuille de route sur le numérique et l'environnement 2021 que la transition énergétique sans le numérique est impossible, j'ai envie de dire que c'est vrai. J'ai envie de dire qu'effectivement on a besoin de ces outils pour pouvoir piloter euh, l'action de l'État, pour pouvoir euh, faire euh, eh bien, euh, collaborer euh, les, les, les hommes entre eux pour pouvoir aboutir à, à des solutions. Mais ce que l'on comprend avec cette affaire, c'est que finalement euh, la technologie n'est qu'un n'est qu'un outil au service de notre sagesse, et, on, et ou pas. Et on revient en fait euh, à l'exergue de, de Stephen Hawking's fondamentalement en fait, le numérique il n'est qu'à l'image de, de qui nous sommes on a tendance à penser le numérique comme étant un espèce de messie venu parmi les hommes pour les sauver qui va régler tous leurs problèmes mais en fait c'est un outil qui est à l'image de son créateur ouais. et si jamais nous voulons euh, eh bien lever euh, des armées de bénévoles pour aller aider les ukrainiens en fuite de leur pays le numérique permet cela et si jamais nous voulons utiliser le numérique pour pouvoir organiser des attaques, des cyberattaques à l'autre bout du monde, le numérique permet ça. Et en fait, il œuvre comme un espèce de catalyseur, ou comme un effet levier de nos actions, qu'elles soient les plus, les plus honorables comme, ouais. comme les, plus, les plus critiquables. Il est à notre image et il est ni bon ni mauvais. Il est foncièrement, fondamment ce que nous en ferons. Et donc, derrière le numérique se cachent que des questions qui sont profondément philosophiques, qui sont profondément sociales, sociétales, qui sont profondément politiques. Et ce, ce débat-là n'est pas posé, quasiment pas posé.
0: Mmh. Pour continuer sur la, la question de l'écologie, on a tendance à regarder l'écologie justement par le prisme du CO2. Mais vous dites que quand on parle de numérique, il ne suffit pas d'être bas carbone, il faut aussi être basse ressource. Ça, c'est une notion importante pour vous Oui,
1: c'est un, un enjeu qui est clé. C'est vrai que la, 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 la mesure... De, la, de notre conversion écologique euh, s'apprécie à l'aune de la baisse ou de la stagnation des émissions de CO2 euh, mais euh, qui dit monde bas carbone ne dit pas monde dans lequel on consommera moins de ressources et c'est même quelquefois l'inverse vous savez, pour la transition écologique, c'était l'objet de mon premier livre, « La guerre des métaux rares », nous allons produire 50 fois plus de lithium, 20, 30 fois plus de cobalt, graphite, dans les 20 prochaines années pour pouvoir rendre le monde plus vert. Et, et d'où les, tous les enjeux autour de l'économie circulaire aujourd'hui, comment faire plus avec moins de matière. Et le numérique nous confronte à ce même sujet, vous savez, plus les objets sont électroniques, plus leur poids matériel, plus leur lag matériel est
0: lourd. C'est un grand paradoxe quoi, qui est aussi très trompeur pour les utilisateurs que nous sommes. Oui, c'est ce qu'on
1: appelle le sac à dos écologique, qui est notamment calculé par les chercheurs allemands du, de l'Institut de Wuppertal en Allemagne, et euh, ils produisent des ratios très intéressants entre le poids final d'un produit et toute la ressource qui a été nécessaire pour fabriquer ce produit. Et où on apprend qu'en fait, euh, plus on va vers des objets électroniques, souvent petits, miniaturisés, plus en fait il faut de ressources pour les fabriquer directement et indirectement de l'eau euh, du pétrole du charbon euh, un peu d'uranium pour l'électricité et puis euh, et, et ainsi de suite Il faut savoir quand même que vous avez dans un téléphone euh, une soixantaine de métaux et vous avez une cinquantaine de métaux juste dans la puce électronique qui fait la taille de votre ongle mmh. donc en fait on aboutit à des objets qui plus ils sont légers dans la poche plus paradoxalement ils sont lourds plus ils sont petits plus paradoxalement ils sont grands et gros et plus c'est virtuel plus en fait c'est matériel et donc euh, il faut bien prendre conscience de ça que certes il y a, et j'espère, j'espère de tout cœur, il y a un sujet de la lutte contre le réchauffement climatique que, à force de technologie, de volonté et de crise comme celle que nous connaissons actuellement d'un point de vue géopolitique, pour nous forcer à changer, mais qui laisse entier, sinon encore plus important, encore plus énorme, un immense enjeu qui arrive derrière, qui va être celui d'être pas seulement bas carbone, mais d'être basse ressource. Mmh. Et, et je pense que c'est un des grands sujets qui va surgir et qui surgit déjà, mais qui va surgir
0: encore plus vite euh, dans le sillage de, de celui de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et là donc vous avez fait à très juste titre un lien avec votre précédente enquête, la guerre des métaux rares, puisque vous avez travaillé sur la face cachée des énergies renouvelables, vous voyez vraiment un lien entre énergie renouvelable et numérisation de nos sociétés
1: oui, il y en a un. Alors d'abord, je, je le répète pour nos auditeurs, c'est important de le dire, je suis pro transition énergétique, je, je prie chaque jour pour connaître, pour vivre le jour où on n'utilisera plus, euh, on n'extraira ne, plus une goutte de pétrole ou un gramme de, de charbon. Mais une fois qu'on a dit ça, cette transition énergétique génère de nouveaux défis. Donc il faut être conscient de cela et faire en sorte que cette, les technologies vertes ne soient pas un pharmacon, hein, mais un, un médicament qui euh, génère de, de nouvelles maladies après en avoir soigné d'autres.
0: Un peu comme le numérique.
1: Oui, et, 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 et voilà. Et donc, donc en fait le numérique est nécessaire pour les technologies vertes parce que les technologies sont intermittentes euh, la majorité des technologies vertes je mets de côté l'hydroélectricité mais ce sont des technologies qui ne fonctionnent que euh, quand il y a du soleil ou du vent or il n'y en a pas tout le temps et on peut pas commander ça donc tout l'enjeu c'est en fait de faire en sorte euh, que la, la production d'électricité euh, intermittente eh bien euh, à cette production euh, coïncide une demande en temps réel et à défaut de pouvoir stocker à grande échelle l'électricité, les technologies informatiques permettent de piloter les réseaux énergétiques de sorte qu'on fait se coïncider l'offre et la demande sur le réseau en temps réel, ce qui permet d'éviter le gaspillage de quantités colossales d'électricité et donc de ressources. Et donc le numérique, en ce sens, est nécessaire à la transition énergétique. On revient au propos du gouvernement français que j'évoquais mmh. tout à l'heure. Mais voilà, c'est encore une technologie qui elle-même a, a ses aspects négatifs.
0: Alors, dernière question pour cette première partie de podcast. Au-delà de, de votre enquête de terrain, vous poussez l'analyse en écrivant que les technologies digitales sont le miroir de nos inquiétudes contemporaines, de notre nouvelle écologie angoissée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: bah, D'abord que l'écologie est angoissée et bon, je ne sais pas si la peur est bonne conseillère, mais c'est vrai que nous vivons dans la psychose. Je, je ne sais pas si elle est très saine d'ailleurs cette psychose. Vous savez, je lisais encore l'autre jour le roman Au nom de la rose, le nom de la rose de Umberto Eco, qui raconte une histoire qui d'ailleurs a des fondements réalistes, enfin véridiques, dans l'Italie du Moyen Âge. Et à cette époque, on était persuadé que la fin du monde était proche. Et aujourd'hui j'ai l'impression que la fin du monde dans l'esprit de beaucoup de personnes est proche et je pense que d'ailleurs une éthique euh, enfin je veux dire une, une certaine façon de penser euh, collapsologue euh, peut, euh, sans forcément s'en rendre compte, mais euh, quelque part euh, perpétuer une espèce de, de... De, de, de peur euh, eschatologique de la, de la fin du monde et, euh, et je ne sais pas si c'est réellement ça en fait de, de penser comme tel l'homme a toujours été soumis à des défis énormes, euh, la fin du monde a été annoncée, euh, nous raconte un historien euh, 182 fois euh, depuis la chute de Rome, nous sommes toujours là, mmh. et, et, et c'est ça de se le dire pour pouvoir en faire un moteur de progrès et de, et de, et de, et de résilience mais je, je, je ne suis pas très, allé dans cette époque, très à l'aise dans cette époque où, où l'écologie est si angoissée et tout en admettant les paradoxes de mon action, puisque ça consiste précisément à, à mettre mes lecteurs, nos auditeurs, en face de nouveaux défis écologiques qui peuvent les angoisser. Et néanmoins, je, je, je m'inquiète encore une fois de cette, de cette propension à, à craindre d'énormes des, 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 catastrophes qui, bon, j'espère, n'auront pas lieu.
0: Guillaume Pitron, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez nous en donner un seul Un seul, si je en
1: choisir un parmi tant d'autres. La pollution plastique en Algérie. Il y a une petite dizaine d'années, je réalisais un documentaire pour Thalassa, l'émission Thalassa sur France 3, sur l'Algérie, un documentaire sur la mer. Et j'ai été effaré par l'ampleur de la pollution plastique et le fléau. Qui représente la pollution plastique notamment dans ce pays euh, Et ça ça a été terrible pour moi de, de, de voir en fait cette cette pollution là et puis aussi de, de, de voir que en fait c'est fou parce que les solutions elles sont elles sont presque je dirais pas faciles, mais la, la, la mise en œuvre de ces solutions elle commence juste par le fait de de mettre une canette ou une bouteille de plastique dans la poubelle mmh. et de la ramasser quand elle traîne sur la plage. Et personne ne faisait rien là-bas. Et, euh, et c'était ça qui était terrifiant, c'était de voir que la solution était à portée de main et que si chacun passait trois euh, minutes de sa journée euh, une fois par semaine à nettoyer euh, les plages euh, de Méditerranée, euh, notre mer serait bien moins polluée et que personne ne faisait rien. Donc l'ampleur de cette pollution et en même temps l'absence la, 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 d'action, alors que pourtant ce ne sont que des Petit geste très simple. Euh, J'avoue que ceci m'a vraiment euh, terrifié et ça a été aussi enfin, l'un des déclics écologiques qui m'ont mmh. qui m'ont donné envie de, de, de pers persévérer dans cette euh, sur cette thématique.
0: Et on est aussi euh, on est là aussi face à une pollution cachée, puisqu'on sait qu'ensuite tous les, les plastiques finissent en mer, loin de nos yeux. Ah ouais, ouais.
1: Tous ces produits euh, plastiques viennent se désagréger euh, et sont présents dans des quantités infimes, et donc on ne voit plus cette pollution en un sens. Oui. Mais elle est quand même très visible, hein, je veux dire, euh, elle, elle reste quand même extrêmement visible, et pas seulement euh, en Algérie où je l'ai mentionné, mais dans d'autres euh, pays. Euh, un point quand même positif là-dessus, c'est que bon, je me rappelle, dans mon livre L'Enfer Numérique, je, je parlais de, euh, de, de, de la qualité des eaux des océans avec un, un vieux un vieux marin qui repêche des câbles sous-marins et qui disait quand même par rapport aux années 80 en bien des endroits de la planète la qualité des eaux est meilleure des, des eaux de mer elle est très dégradée en Indonésie je me rappelle disait-il mmh. euh, en revanche elle est de plus en plus propre en Europe aux États-Unis donc il considérait aussi il constatait aussi une amélioration Peut-être un deuxième point positif, c'est que je j'étais il y a quelques mois en Tanzanie, et euh, c'est fou de voir à quel point un pays comme la Tanzanie a pris à bras le corps la question de la pollution plastique. On n'a plus le droit d'acheter, il n'y a plus de sacs plastiques à l'achat, nulle part en Tanzanie. Mmh. Euh, voilà, c'est aussi
0: et, un problème systémique euh, et effectivement, qui a été réglé. à mettre en place. Mmh.
1: à régler. Et ça c'est vachement bien, Donc il euh, y a aussi des solutions euh, qui peuvent être mises en œuvre et je pense même à bien les égards que les Tanzaniens sont en avance sur les Français sur ce point-là.
0: Guillaume Pitron, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller, au-delà de, de vos deux euh, superbes enquêtes Peut-être euh, un livre d'une autrice, puisque les nommés cette année du prix du livre Environnement 2022 sont uniquement des hommes euh, Un peu pour point, je pense à Rachel Carson.
1: 1962, publication d'un livre qui va demeurer une référence pour l'écologie, euh, Le Printemps Silencieux, l'alerte sur la sur la disparition des, des insectes, notamment, mais aussi euh, de certains volatiles dû à la consommation à la production et l'utilisation de pesticides et ce livre va créer un énorme choc et en fait cette année enfin on célèbre les 60 ans de la publication de ce, de, ce, de cet ouvrage de référence majeure et qui a été notamment publié par une publié par Wild Project une, une maison
0: d'édition marseillaise effectivement un très beau livre Guillaume Pitron dernière question de ce podcast Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, si on parvient à plus de sobriété et aussi plus d'éthique dans nos pratiques numériques
1: Alors, ce sera certainement un monde euh, avec euh, une inflation contenue du nombre de data centers, donc de la consommation d'électricité euh, euh, nécessaire à leur fonctionnement. Ce sera un monde, à mon avis, où nous serons en meilleure santé mmh. physique et psychologique. Parce que si c'est sûr, enfin si euh, le rêve de l'humanité, c'est de faire des randonnées dans le métavers, je suis pas sûr que ça rendra nos enfants euh, sains d'esprit et, euh, et physiquement euh, sains également, euh, par opposition à un monde où euh, n'ayant pas la tête euh, euh, toujours. Euh, Plongée dans nos écrans, je pense que nous serons plus, plus équilibrés à bien des égards. Et puis, c'est peut être un monde aussi dans lequel euh, les valeurs, certaines valeurs démocratiques auront été auront été euh, euh, préservées. Je m'inquiète beaucoup, euh, les gouvernements aussi d'ailleurs, hein, notamment européens, de l'impact des réseaux sociaux sur les démocraties. Euh, ça hystérise la démocratie. J'ai envie d'espérer qu'un monde où l'usage numérique et notamment des réseaux sociaux, sera plus, serait plus, je dois parler au conditionnel, maîtrisé, permettrait aussi un, un vivre ensemble plus, plus apaisé et, et donc une meilleure préservation des, des valeurs démocratiques et, et on en est
0: capable. Un monde peut-être aussi où les logiciels libres auraient été... Développer et démocratiser.
1: Oui, absolument. Alors bon, on peut toujours rêver, hein. Mais euh, c'est bon, c'est pas de l'ordre de l'utopie parce que ces, ces logiciels existent. Mais c'est vrai que euh, ils sont. Ils reste sont... à les utiliser. Oui, et puis il reste aussi à les déployer. Ces logiciels sont sont d'autant plus intéressants que souvent ce sont des logiciels qui sont assez légers, euh, par opposition à ce qu'on appelle les obésiciels euh, qui sont très lourds, euh, qui euh, consomment. Euh, enfin beaucoup d'espace dans dans une interface comme un ordinateur et qui oblige d'ailleurs parce qu'ils sont lourds et eh bien à à changer le hardware l'interface elle-même votre ordinateur RAM vous vous dites qu'il est vieux non c'est parce qu'en fait vous avez installé un logiciel plus récent qui lui-même est plus lourd a davantage de lignes de code etc or les logiciels libres par exemple moi je travaille souvent sur des Open Documents le format point d'été, euh, et ben en fait ce sont les logiciels qui euh, sont souvent plus légers et qui du coup euh, évitent ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des, des interfaces
0: Merci Guillaume Pitron Merci à vous Merci pour votre temps, merci pour vos éclairages et donc peut-être à bientôt dans la vraie vie pour une conférence <rire> à la recyclerie Avec plaisir